be safe. <risa> ya está, <Juan>. ya está. <risa> bueno, hago la presentación. Okay. ¿Sí? Okay. Hola, Latinos in Clinical Research. Mi nombre es Mónica Cuitiva. Hoy estamos aquí con Ashley Margo, Judy Calindo y nuestro special guest, el doctor Carlos Valverde. Eh, hoy venimos a hablar, uh, pues, obviamente, lo que el doctor Valverde hace y, y toda su historia. Así que, doctor, por favor, cuéntenos uh, acerca de usted. Gracias, Mónica. Gracias por la invitación. Bueno, eh, te cuento, yo soy un médico muy apasionado por lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias y de la investigación clínica y, y bueno, y todo lo que podamos hacer por la población mundial en términos de salud. Eh, como para redondearte un poquito en cuanto a mi formación académica, yo estudié medicina en Colombia, en Barranquilla, en la Universidad del Norte. Eh, tuve la oportunidad de estar vinculado con la Universidad de Miami para mi último año de internado. Eh, tengo dos, tres diplomados en metodología de investigación, una especialización en gerencia de calidad de servicios de salud y una maestría en economía de la salud y farmacoeconomía. Básicamente he estado muy enfocado en lo que es eh, en la investigación clínica y en el apoyo a, a estas empresas que desarrollan nuevas tecnologías, tanto en medicamentos, pero muy, muy enfocado en lo que son los dispositivos médicos y en la parte de ensayos clínicos para dispositivos médicos experimentales en Colombia. Y como, uy, eso suena bastante, usted tiene pues bastante educación y suena bastante interesante. Y mi siguiente pregunta es, eh, ¿por, qué, ¿por qué se enfocó en la investigación? ¿Qué fue lo que lo hizo llegar a esa, a esa o, o a tomar esa decisión? ¿O cuál fue el interés que lo llevó ahí? Pues yo creo que las cosas se le van poniendo a uno en el camino, en, 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 su, en su formación académica, en, su, en sus actividades diarias, en la vida profesional y, y desde muy este, en, en el área de en los momentos pues, de formación académica, desde mitad de carrera diría yo, ya estuve vinculado en algunos grupos de investigación con la universidad, estuve vinculado, yo creo que fueron los primeros pasos en un laboratorio de inmunología y biología molecular y estuve trabajando también con un grupo de investigaciones en, en inmunología y en infectología, en infección por VIH hace 25 años tal vez, cuando estábamos desarrollando los primeros tratamientos contra algunas infecciones fúngicas. Y, y bueno, pude en, en, mi, en mi infancia, por decirlo así, eh, trabajar con este tipo de grupos de investigación y bueno, ahí se fue. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con unos profesores distinguidos con los que uno va aprendiendo eh, este área de la investigación clínica y, y esto se va volviendo una pasión y algo que, que uno disfruta y, y que, que uno va viendo que a muy largo plazo pues los resultados se van viendo. Uno siempre queda como en la sombra, pero es muy satisfactorio para uno eh, como profesional ver que uno tuvo algún aporte en que una tecnología que salva vidas este ya comercializada y ayudando a muchísimas personas a nivel global. Claro, y, y me imagino que, por ejemplo, obviamente eso en la universidad, eh, pues a los estudiantes les dan la opción, o es, o es parte del currículum. Eso depende de, 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 de las universidades, en Colombia hay, universidad, hay algunas universidades que tienen prioridad y otras que no, 
pero en mi caso esto era obligatorio, yo tenía que hacer una tesis de grado, si no me podía graduar, entonces por eso me vinculé con este grupo de investigaciones en inmunología y ellos también hacían infectología, entonces recuerdo que viajamos a una isla en Colombia que está habitada por una población afrocolombiana que es de muy, muy bajos recursos y con una, unas condiciones de salud pues muy limitadas en ese momento y, y pudimos estar una semana por allí visitando esa población y, y recogiendo información y tomando muestras de sangre para ver cuáles eran las enfermedades infecciosas más prevalentes y, y bueno, y, y gracias al apoyo del gobierno también eh, se montaron algunos programas de atención para esa población. Entonces, allí es donde uno comienza, primero como que obligado, diría yo, pero, pero uno va aprendiendo, va entendiendo eh, cuál es la, la implicación de la investigación clínica en la atención en salud y, y bueno, eh, el tiempo pasa y ya uno se encuentra en una posición diferente pues, con tanto tiempo que ha pasado, todo lo que ha vivido, todo lo que ha aprendido, pero creo que cada una de esas experiencias son muy valiosas y, y van formando un interés, una personalidad y, y va entendiendo cómo puede uno participar en la industria. Ok, o sea que, por ejemplo, digamos que de ese grupo de estudiantes que estaban con usted en la universidad, en su, en su clase, ¿cuántos de esos usted cree que están actualmente uh, trabajando en la parte de investigación? Eh, yo diría que muy pocos, o sea, si me preguntas nombres en este momento de, de mis compañeros, muy pocos, algunos están fuera del país, algunos están en los Estados Unidos y están en grandes hospitales y, y esa formación sí les ha servido mucho y ha, han podido involucrarse en grandes proyectos. Eh, en Colombia eh, tenemos muchísimos centros de investigación y algunos médicos están vinculados con esas clínicas y hospitales que, con los que cuentan, esos, que cuentan con esos centros de investigación, pero realmente es una industria en Colombia por lo menos en que eh, los médicos que están involucrados en los estudios de investigación eh, hacen parte de un centro o de una clínica y son los especialistas que manejan estos estudios de estos pacientes. Pero me parece a mí, en mi opinión, que la industria no está tan abierta para médicos que puedan ofrecer otro tipo de aportes a la investigación clínica diferente a la atención del paciente como tal. Y creo que hay muchísimas oportunidades y creo que eso podría ser un tema a explorar en todos los países latinoamericanos, en cómo eh, abrir más las puertas y potenciar todas esas cualidades y todas esas eh, virtudes o, o oportunidades que tiene la investigación clínica en nuestro país. Sí. Y entonces ahora, pues yo ya sé que usted tiene un, una compañía, de un CRO, y nos gustaría que nos contara un poco más acerca de eso. Okay. Y porque esa parte me parece bastante interesante, eh, o sea, si, si en realidad no hay mucha gente haciendo investigación en nuestros países en Latinoamérica, mucho menos <ríe> abriendo una compañía de CRO, y, y pues obviamente eso lo hace a usted resaltar por encima de, de muchos. Cuéntenos su historia pues con eso. <ríe> y aparte sí, con los rechazo. dispositivos uh, médicos. También, aparte de más. Yo creo que uno resalta ahí más como por pensar que uno está mal de la cabeza y involucrarse en, esto, en estas aventuras. Eh, 
Pero es bien interesante, es bien interesante el tema y yo creo que eh, uno se pone a pensar eh, y todo, todo, o sea, realmente estamos haciendo investigación en farma y en dispositivos médicos, pero a mí me parece que son dos industrias completamente diferentes. Nosotros vemos que en farma son multinacionales, las más grandes, que son, que cuentan con unos recursos impresionantes, tanto económicos como en personal, y, y estas empresas desarrollan muchísimos medicamentos dentro de una sola empresa y duran 10, 15 años tratando de desarrollarlos con unos capitales impresionantes. Y ellos contratan a las CROs multinacionales especializadas en farma y, y bueno, y estos CROs colocan sus estudios en múltiples países, en, en ya una red que tienen desarrollada en, en, en el área de la investigación clínica. Pero en dispositivos médicos el tema es distinto porque... Aquí, si nosotros cuatro que estamos en esta reunión hoy decidimos que vamos a inventarnos un lente intraocular, pues lo podemos hacer, porque entonces eh, a lo mejor yo soy un oftalmólogo que ya entiendo todo el tema de, de los lentes intraoculares para la cirugía de cataratas, y, y Mónica es una experta en asuntos regulatorios, y Judy es una experta en finanzas, y Ashley es una experta en mercadeo. Entonces nosotros podemos empezar a estructurar una empresa salimos y conseguimos un capital de, de inversionistas y decidimos, listo, hagamos el primer prototipo, hagamos las pruebas de animales, hagamos las pruebas de laboratorio y vámonos a hacer ensayos clínicos. Entonces, estas empresas comienzan con unas inversiones, en unos casos muy altas, pues en general muy limitadas, y buscan, no buscan CROs multinacionales normalmente, lo que buscan son equipos de trabajo que les puedan facilitar las cosas y que puedan ayudarle a conseguir sus objetivos a muy corto plazo, dentro de los tiempos, dentro de los presupuestos y todo esto. Entonces, esto que les acabo de contar no es raro, o sea, hay muchas empresas en dispositivos médicos que comienzan con tres, cuatro personas, muchos de mis clientes han sido empresas de este tipo, y, y, y sí, para ellos es muy valioso contar con alguien que les conteste el teléfono enseguida, que, que les resuelva las situaciones, que les informe qué es lo que pasa en un país que no conocen, que les abra las puertas, eh, que les resuelva la parte regulatoria, que les cuente qué está pasando con, con el INVIMA en Colombia, que es el equivalente a la FDA en nuestra agencia regulatoria, que diga qué pasó con los dispositivos, que dónde están. Que... Entonces hay una cantidad de cosas que esto se ve como algo mucho más personalizado, una relación más cercana entre, entre lo que es CRO y, y un patrocinador. Muchísimas de estas relaciones eh, generan amistades a muy largo plazo y y ustedes saben cómo es lo de la industria y nos vamos conociendo y nos vamos abriendo puertas y, y vamos creciendo tanto como patrocinador, como, como CEO, como profesionales, como personas. Entonces, es una industria distinta. Entonces, yo anteriormente estuve vinculado con otras CEO y después dije, bueno, vamos a ver si nos aventuramos a esto. Y me preguntaba yo qué tan difícil es abrir una CEO en Colombia. Entonces... Porque, porque realmente uno se, se entrena para prestar servicios en investigación clínica, pero inevitablemente tienes que tener una infraestructura o una estructura legal para poder prestar servicios a, a, a tus clientes. Entonces, me fui a Lindima, como les digo, esa es nuestra FDA, y me senté con la sala de dispositivos médicos y les dije, yo quiero abrir una CRO en Colombia, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos regulatorios que debo cumplir? ¿Qué licencias tengo que tener? Y yo esperaba una lista eterna, pero realmente me dijeron, no, usted tiene que tener una empresa constituida y, y apegarse a la ley en Colombia, de lo que son los dispositivos médicos, la ley en salud, la ley de investigación clínica. Entonces, eh, 
contando con esas recomendaciones, pues dije, bueno, vale la pena aventurarse. Y, y aquí estamos, ¿no? Entonces comenzamos eh, para hacerlo, pues le toca a uno hacer una red muy grande. Y bueno, yo llevo varios años ya trabajando en esto, entonces uno terceriza eh, o contrata a la empresa que hace las importaciones eh, de los dispositivos médicos, hace relaciones con... En Colombia tenemos 130 centros certificados en buenas prácticas clínicas, porque esto aquí en Colombia es ley, para poder hacer ensayo clínico en farma debe estar certificado por el INVIMA, eh, no es así para dispositivos médicos. Eh, pero bueno, podemos hacer una red de, de centros, que fue lo que hice, empecé a contactar cada uno de los centros con los que pude. Eh, tengo ya contactados dentro de la red, tengo epidemiólogos, bioestadistas, pues los, obviamente el apoyo administrativo, que es la parte contable, la parte legal, eh, traductores, o sea, una serie de profesionales que son pues, necesarios para prestar servicios de alta calidad y a la expectativa pues, de los clientes. Entonces, eh, va uno aprendiendo con el día a día, ¿sabes? siempre hay eh, nuevas, nuevos requerimientos, nuevas necesidades de los clientes, porque cada cliente es diferente, o sea, nosotros no, a diferencia de farma que muchísimas veces son medicamentos vía oral, aquí puede ser un catéter que una caja mide dos metros, o, o puede ser un, simplemente un lente intraocular que cabe en un bolsillo, entonces la parte logística es diferente, los centros de investigación necesarios son diferentes, los médicos son diferentes, toda la estrategia cambia cada vez que aparece un nuevo cliente, tenemos estudios en los que los pacientes son solo de urgencias, entonces el reclutamiento es distinto a, a revisar una base de datos y, y ver qué pacientes puede citar y mirar si califican para tu estudio o no. Entonces, como te digo, hay tantas diferencias que, que, que esto es un aprendizaje diario y, y creo que es un medio que es muy poco explorado, por lo menos en Latinoamérica, y que creo que, que en nuestro país no... no no es muy conocido. De hecho, en las salas de dispositivos, creo que las empresas que presentamos estudios somos dos, tres, cuatro, o sea, no somos más. Y creo que ya nos conocemos con el INVIMA, ya nos conocemos entre nosotros. Y, y, pero creo que hay una oportunidad de crecimiento muy grande en Colombia y en los países latinoamericanos para los estudios de investigación en dispositivos médicos. Sí, sí, sí. ¿Por qué crees que no ha, ha crecido eso en, en Colombia? Yo creo que hay varias razones. La primera es que creo que los estudios en farma son mucho más rentables que los, dispositivos en, que los estudios en dispositivos. Eh, segundo, porque la logística es distinta, como te acabo de decir. Eh, hay que contar con... O sea, nosotros podemos tener 130 centros de investigación certificados, pero la gran mayoría de ellos pueden ser consultorios médicos que no pueden contar con una sala de hemodinamia o una, o una sala de cirugías oftalmológicas o una sala de intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo. Entonces, esto limita un poquito eh, el rango de acción o de penetración de los estudios de dispositivos. Eh, pero creo que... Es, puede ser uno de, de, los, de los factores más importantes, pero en general creo que falta un, como que un poquito de promoción de esa industria uh -huh. en Colombia y, y de, de saber que es una oportunidad para que nos involucremos 
en ella. Y, y creo que la oportunidad está allí. Eh, uno diría que, que es conveniente para uno que haya menos competidores, pero al contrario, yo creo que mientras más empresas y profesionales nos involucremos en la investigación clínica en Colombia, ya a todo nivel de CRO, de centro de investigación, de consultor, pues es mejor para el país y para Latinoamérica. Pues vamos a estar consolidando una industria que creo que, por lo menos en el área de los dispositivos médicos, eh, tiene mucho potencial de crecimiento. Mientras hablaba se me vinieron muchas sí. preguntas a la cabeza. <risa> ah, también. Si quieres sigue a Ashley y yo, y yo después hago mis preguntas. <risa> Ay, ok, pero por las personas que están mirando este video, uh, sabes que yo no soy, no puedo hablar español perfecto, entonces uh, dame un uh, minuto. Um, uh, doctor Valverde, uh, ¿cómo, ¿cómo sientes en, en Colombia para las personas o los estudiantes que quieren um, hacer clinical research? Puede, hablar, uh, puede agarrar uh, un internship con su organización o normalmente uh, los estudiantes se, se irán a un site o cómo, cómo es la, la procesa allá. <risa> eh, yo creo que aquí hay muchas, muchas cosas por hacer en Colombia en todos los niveles y en el nivel académico. Eh, yo creo, yo recibí muchísima formación académica en investigación clínica, eh, pero me parece a mí, y yo pensaba que yo estaba listo cuando terminé de estudiar, que estaba listo para entrar, entrar a la industria de uh -huh. la investigación clínica, y yo estaba sorprendido de por qué yo no podía entrar a la industria si yo estaba calificado para hacerlo, por lo menos académicamente. Eh, y uno con la experiencia se va dando cuenta, ustedes lo saben muy bien, que es que eh, la teoría y la práctica, o sea, la administración de ensayos clínicos es completamente diferente. Entonces yo diría que, que es responsabilidad de, lo, de nosotros, los que estamos involucrados en la industria de la investigación clínica, eh, de las sociedades de investigación clínica, de, del gobierno, de todos los que podamos generar nuevas oportunidades de educarnos también en los temas de administración de ensayos clínicos, de saber de la reglamentación colombiana, de la reglamentación internacional, pero yo creo, y yo eso es lo que he visto eh, últimamente y en lo que he estado reflexionando mucho, es que las, la mayoría de las estrategias que hemos desarrollado en Colombia eh, para atraer la, los más estudios de investigación clínica eh, por parte de las grandes farmacéuticas y cereo fuera de Colombia o de todo el mundo, se han enfocado en crear centros de investigación y en reducir tiempos regulatorios. A mí me parece que esa es una buena estrategia y que es bastante atractivo para un patrocinador tener un grupo de profesionales y de centros altamente calificados, que tengan un buen volumen de pacientes, que tengan unos tiempos reducidos, que la logística sea muy fácil, que, el, que la agencia regulatoria sea amigable, que tengan unos cortos tiempos de aprobación. Pero me parece que... que de, de estando de este lado, del lado de los dispositivos médicos, por lo menos les voy a contar mi experiencia en el último año. Ustedes saben que por esto de, de, del COVID-19 eh, en Colombia, por lo menos, y en muchísimos países, se ha, se ha generado la, la demanda de los ventiladores mecánicos y la agencia regulatoria ha reducido o ha facilitado 
los procesos para la aprobación de estos dispositivos y para los ensayos clínicos. Y, y bueno, ya he tenido la oportunidad de trabajar con dos grupos que están desarrollando ventiladores mecánicos en Colombia y dentro de los requisitos que generó el INVIMA existe una serie innumerable de nuevos requisitos a los que nosotros ya estábamos acostumbrados y que ya sabíamos cómo cumplir, entonces nos tocó prácticamente ponernos a estudiar otra vez y leer eh, normas internacionales de calidad, leer eh, reglamentación de la de la FDA, de la Comunidad Europea y mirar cómo se estaba manejando en otros países eh, pero para resumirles en este, en este tema eh, lo que me di cuenta es que por lo menos nosotros siempre recibíamos toda la documentación completa de los patrocinadores que venían de afuera que ya habían hecho todas las pruebas preclínicas en animales, en laboratorio que ya habían probado su prototipo de mil maneras eh, y nos tocó a nosotros con los ingenieros, sentarnos con los ingenieros de los dos grupos y empezar a mirar cómo cumplíamos estos nuevos requisitos del INVIMA. Entonces, dentro, dentro de esos requisitos está o sea, básicamente apoyar a los ingenieros en todo el diseño o por lo menos en el cumplimiento de estándares de calidad. Y entre ellos están, eh, por poner un ejemplo, el análisis y gestión del riesgo. Uno se hace alrededor de 45 preguntas para identificar riesgo, hace una matriz y uno toma medidas para disminuir el riesgo del dispositivo, o unos estudios de usabilidad, entonces uno hace eh, una planeación de la, de la operación del dispositivo, y si el dispositivo tiene una interfaz, como lo hacen los ventiladores, eh, probar la interfaz del usuario por parte de los médicos o los investigadores que van a usar el dispositivo. Eh, entonces hay una serie de requisitos que van saliendo que son nuevos, y que yo creo que eso es lo que va generando es una oportunidad de que más profesionales bien altamente calificados se involucren en este tipo de asesorías. Entonces, esto es un tema que pueden manejar médicos o ingenieros especialistas en calidad y que pueden estar apoyando el desarrollo de estos dispositivos. Entonces, estos son temas que yo propondría eh, eh, para, para eh, eh, las instituciones académicas o universitarias que realmente quieran preparar a sus profesionales para entrar a una nueva industria eh, decir, venga, mire, esto es lo que vamos a tener que cumplir en el área de los dispositivos médicos eh, para, que, para que se puedan ser comercializados y puedan ser, demostrar su seguridad y eficacia en las diferentes etapas del desarrollo. Entonces, yo creo que ya serían dos temas ahí, ¿cierto? Sería el tema de administración de ensayos clínicos y apoyo al desarrollo de dispositivos médicos. Entonces, eh, creo que hay, como te digo, nuevas oportunidades, hay... Eh, Creo que necesidades en la industria. Eh, y una cosa que también pienso es que en Colombia casi todos somos empleados. O sea, somos empleados de un centro de investigaciones, de una clínica, de una farmacéutica, de una CRO. Pero el, la figura del freelance, de una sola persona que puede ayudar a muchas empresas y cumplir unas necesidades puntuales y que preste servicios en desarrollo de tecnologías sanitarias, en ensayos clínicos, pues no existe. Me parece a mí, o somos un poco. Entonces creo que, eh, eh, y, y entre otras cosas, porque estamos en un país que tiene sus limitaciones económicas y que obviamente la seguridad laboral es fundamental. Eh, pero creo, creo yo que tenemos oportunidad de desarrollar en Colombia esa, esos espacios y esos eh, nuevos servicios profesionales para nuestros colegas que están en formación. 
Me encanta, me encanta oír eso porque eso me, me pone a pensar en que esta industria, no importa dónde esté en el mundo, tiene tanto, pero tanto que ofrecer y la gente no sabe. La gente, que, a, ajá, y fuera de eso la gente también le tiene como temor porque siempre piensa en investigaciones como un montón de gente con un cerebro absolutamente increíble, brillante. Sí, sí, también, también, pero, pero obviamente, pero, pero es, es, hay, hay oportunidad para todo el mundo y en tantas áreas, obviamente la gente que los médicos uh, en primer lugar y luego de ahí en adelante tantas otras, uh, tantos otros profesionales que tienen oportunidad en esta industria y de desarrollarla, entonces estaría ofreciendo obviamente primero trabajo, pero también a, a, avance, eh, en la tecnología y eso también ayudaría mucho a los países en Latinoamérica. Eh, nosotros, de hecho, eh, como parte de, nuestra, de nuestros objetivos es educar a, a la juventud y a los nuevos profesionales acerca de la industria y de todo lo que pueden, de cómo se pueden desarrollar y todo lo que hay para ellos aquí. Entonces me parece me parece fascinante ver que, eh, que no solamente se limita a Estados Unidos, sino que básicamente al resto del mundo y que, y que estamos tratando de impactar lo más posible que podamos a, al, al grupo más grande de, de gente con esto. Eh, doctor, una última, una, bueno, quizás haya muchas más preguntas, pero una pregunta que tengo es, por ejemplo, si alguien desea hacer un una práctica o ofrece tiempo de voluntariado, ¿usted estaría abierto a recibirlos en su compañía? Claro, claro que sí. O sea, y uno de los intereses particulares, por lo, todo lo que te acabo de decir, es, es más a compartir los conocimientos que uno tenga y ponerlos a disposición de, de las generaciones que vienen detrás y, y con el objetivo que, vamos de, que acabamos de discutir, sí. que generemos en Colombia... Uh -huh. Latinoamérica, una industria, un, un ecosistema de investigación que, que, que se transmita, que vaya creciendo continuamente y que, y que se base en la colaboración. Eso es un tema bien, bien importante, el tema de colaboración. Para, para responder tu pregunta, Mónica, sí, eh, ojalá pudieras colocar mi información de contacto. Claro eh, que sí, la ponemos esto. en su LinkedIn. Eh, <risa> sí, o, o, eh, para o, o que, la para manera que usted prefiera que alguien se comunique con usted. No, y más cualquiera por los de estudiantes. los medios, yo estoy abierto con cualquiera de los medios. Eh, yo creo que hay que, esto de la colaboración es fundamental. En Colombia eh, existen lo que, está, lo que llaman clústeres de colaboración en diferentes ciudades y hay clústeres de salud en muchísimos y muchos de ellos tienen un componente de investigación. Y yo creo que esto es determinante. Yo creo que hay que trabajar en conjunto con las empresas y, y con estas experiencias recientes que les he comentado, eh, yo te puedo contar que, que he podido estar en conversaciones con incubadoras de dispositivos médicos, con laboratorios de prototipado de dispositivos médicos en las universidades, con laboratorios de experimentación animal en las universidades más grandes, eh, con laboratorios que hacen pruebas de dispositivos médicos, eh, con todo tipo de profesionales en esta área preclínica y obviamente pues con una cantidad innumerable de centros de investigación. Entonces yo creo que nosotros tenemos aquí estructurado eh, o tenemos todos los recursos para tener cualquier idea de un dispositivo médico y, 
y pasarla por todas las etapas, desde la idea, de la financiación, desde el prototipado, las pruebas preclínicas, pruebas clínicas, registros sanitarios, comercialización, porque tenemos una cantidad de profesionales altamente calificados, brillantes, unos centros espectaculares con unas inversiones increíbles eh, y creo que, que tenemos todo ese recurso y yo creo que lo que nos hace falta es integrarnos un poco más eh, y entendernos y, y llevar todas esas ideas de nuestra mente brillante para hacer una realidad. Entonces, en el momento en que nosotros nos vayamos integrando, se van a generar muchísimas necesidades y van a incluir a todos estos estudiantes y todos estos profesionales de nuevas generaciones que, que me estás contando y me estás preguntando. Eh, y mientras tanto, pues claro que sí, estamos interesados en, en compartir nuestras, nuestros recursos, nuestros conocimientos, nuestras posibilidades, eh, pues para que vayamos creciendo en Latinoamérica eh, como, como industria y como y como, como profesionales de la salud y científicos que pueden desarrollar nuevas tecnologías eh, en cualquier parte del mundo. No, eso suena maravilloso. Sí. Sí. <risa> y, doctor, y, y por ejemplo, eh, bueno, esta pregunta es, eh, ¿cuántas, cuántas uh, CROs hay en Colombia o en Latinoamérica? ¿O cuántas no que usted conozca? Eh, yo creo que son alrededor de... O sea, colombianas, en mente puedo tener tres, cuatro, más o menos. Eh, y que y con sede, o sea, las multinacionales con sede en Colombia, la gran mayoría. O sea, de las más grandes. Eh, ah. Sí, o sea, si, si hay una industria bastante interesante y muy grande, que ya lleva muchísimos años, en los que se han hecho muchos ensayos clínicos también, eh, y de hecho eh, me parece a mí que la agencia regulatoria es bastante amigable y hay una relación muy cercana muy, y hay una comunicación fluida entre estas CROs y la agencia regulatoria y, y una cosa que también nos favorece es que como les contaba en el año 2008 eh, el INVIMA que, y el Ministerio de Salud a través del INVIMA el Ministerio de Salud es quien rige la salud en Colombia, el INVIMA es un encargado de hacer la vigilancia de medicamentos y alimentos para el Ministerio de Salud. El INVIMA, el Ministerio de Salud a través del INVIMA emitió una resolución, que es la 2378, que dice que todos los centros que hagan investigación con medicamentos experimentales deben cumplir con esa resolución. Y es básicamente una lista de chequeo como de 96 páginas, que, que, que si tú la cumples, tienes unos estándares de calidad altísimos. En Colombia tenemos 130 centros con esa certificación. Entonces, eh, lo wow. que te quiero hacer entender allí es que hay una industria consolidada, muy grande, me parece a mí que de muy alta calidad, respaldada por la agencia regulatoria y respaldada por unos estándares de calidad muy altos. Entonces, creo que... Qué bueno escuchar eso. Bueno, y esta, esta es mi última pregunta. <risa> ¿La gente sí está dispuesta a participar en los estudios clínicos? ¿Qué piensa la gente de los estudios clínicos? Sí, sí, esto es algo bien interesante. Eh, los pacientes en Colombia son, confían muchísimo en su médico. Confían mucho en su médico y obviamente los médicos que participan en los ensayos clínicos son bien entrenados en investigación clínica y obviamente en su especialidad y, y, y los pacientes son muy, 
obviamente no todos participan, y hay muchos que dicen que no queremos, y ustedes conocen que hay una influencia importante en los pacientes sobre sus familiares, sus amigos, o lo que dice el vecino. Entonces, eh, ahí hay un poco de resistencia. Eh, pero en general, eh, nosotros en Colombia tenemos una alta población, tenemos lo que llamamos cobertura universal, eh, casi toda la, o sea, por encima del 95% de la población colombiana está afiliada a, a un régimen de atención en salud y, y esto hace que tengamos una capacidad de reclutamiento muy importante y tenemos un grupo de pacientes que siguen las recomendaciones de su médico, entonces las posibilidades de reclutamiento son elevadas. Oh, este está bien interesante. O sea, que la gente no uh -huh. tiene así como tanto temor de participar en los estudios clínicos. Uh -huh. No piensan que están siendo eh, ratones de laboratorio ni nada de esto. Hay siempre, obviamente, todos sabes que somos humanos y todos tenemos opiniones diferentes, sí. pero eh, hay, obviamente hay pacientes que piensan así, eh, pero uno con los procesos de consentimiento informado precisamente lo que quiere es darle toda la información a los pacientes y que ellos puedan tomar una decisión libre e informada, pero eh, yo creo que eso, esto es igual en Colombia que en todas partes del mundo muchos pacientes se involucran y otros prefieren no hacerlo, pero esa es la idea y así es que queremos hacerlo, ¿cierto? Que, que la participación sea voluntaria y creo que eso está dentro de lo que esperamos con los estudios de investigación y, Bueno, entonces creo que la pregunta no la enfoqué bien eh, ¿cómo, cómo, lo, cómo, es, ¿Cómo es la o el pensamiento de la gente en general con respecto a los estudios clínicos? ¿La gente tiene una, una, una posición como más positiva o más neutral o más negativa? Porque, pues, Yo diría que positiva. Yo diría que positiva. ¿Sí? O sea, un alto porcentaje de los pacientes que se invitan a participar en los estudios de investigación participan. Eh, algunos, obviamente no todos, pero yo creo que diría, sí. yo, yo diría que en alto porcentaje lo hacen y, y esto es, creo que está basado en lo que te comentaba, de que los pacientes los tienen un, una alta confianza eh, en su médico. Es, eh, ¿Piensas así no es porque los médicos se abren español y también hay muchos resources para los pacientes? Perdón, no te escuché. Ah, no, perdón. Um, yo uh, pienso que los pacientes si tienen uno um, si pienses uh, positiva de la uh, clinical research porque todos los doctores que hablan español pueden uh, descri uh, describir todo a to, uh, todos los clínicos y también tiene resources como um, como dices Mónica uh, resources información sí, ah, información o sea, para, o sea que, que los que los médicos tienen como Obviamente que los médicos tienen conocimiento y que tienen además como eh, materiales para explicarle a los pacientes acerca de los estudios, uh -huh. que si esa es la razón, ¿tú crees que esa es la razón por la sí. que los, los pacientes tienen, eh, pues son, tienen más, tienden a ser más positivos al respecto de los estudios clínicos? Uh -huh. Sí, sí, efectivamente. Primero porque eh, la metodología y y como dice Ashley, los recursos para brindar la información son importantes, eh, pero también hay un tema ahí bien interesante y es que eh, como en la investigación clínica también estamos brindando alternativas a los pacientes en cuanto a sus tratamientos. Entonces, eh, esto es muy atractivo para muchos pacientes que tal vez no hayan podido 
es ver una mejoría significativa con tratamientos anteriores y que y, y los médicos pueden estar eh, ofreciéndoles algo que, que realmente los pueda beneficiar. Eh, y por lo menos en el área de los dispositivos médicos, eh, muchísimas veces son procedimientos intervencionistas en lo que, en lo que, en lo que he trabajado, que son endovasculares, eh, que pueden eh, mejorarles la calidad de vida y que, que puede que en Colombia o en otros países latinoamericanos una alternativa no esté disponible. Entonces, eh, ofrecerles algo que pueda impactar en su calidad de vida, quizás en, en etapas experimentales, obviamente eh, tenemos una alta expectativa de que los resultados sean favorables, pues fue muy bueno para los pacientes. Entonces, creo que esa puede ser una de las razones por las cuales eh, los pacientes también a, a, se involucran y aceptan participar en los ensayos clínicos. Oh, ok, eso suena fantástico. Y, y por ejemplo, en, en Colombia también a los, a los pacientes que participan, obviamente voluntariamente se les paga por participar. No, no, nosotros no compensamos a los pacientes de manera económica. Eh, creo que la ley permite eh, re, reembolsarles eh, por los gastos en los que incurran en la participación en los estudios, eh, por decir... Eh, transporte, alimentación, si va a pasar algún día en el centro de investigaciones, pero eso es algo que nosotros tratamos de manejar eh, prestándoles un servicio, no dándoles dinero. Okay. Eh, he tenido pacientes que viven dos horas fuera de la ciudad donde están en un centro de investigaciones, entonces enviamos un vehículo que los recoja a él y a su familia y los traiga y les damos la alimentación y, y, y bueno, y tratamos de que no incurran en gastos eh, por su participación en el estudio pero de ninguna manera los compensamos económicamente. Ok, yo tenía curiosidad con eso porque pues obviamente como las, las circunstancias eh, económicas en los países de Latinoamérica es diferente, eso podría crear allá un poco más de interés financiero que en realidad um, eh, por, por razones de salud. Entonces, yo tuve siempre esa curiosidad y este fue el momento perfecto para <risa> hacer esa pregunta. Sí, sí, con eso tratamos de tener mucho cuidado porque ahí lo que trata es, como tú acabas de decirlo, evitar de que el paciente ponga sus ingresos económicos por encima de su bienestar y su salud. Entonces, eso puede hacer un poco de coerción o, o, o influir sobre la decisión de un paciente de participar en un estudio o no. Entonces... Es, es un tema bastante delicado, la posición me parece a mí que es diferente en varios países. Eh, aquí tratamos de ser muy cuidadosos con ese tema porque, porque a veces uno cree que no, pero sí puede estar haciendo algún tipo de influencia sobre la decisión del paciente. Entonces hay que tratar de que esa decisión sea un 100% basada en un posible beneficio del paciente pues, en, en su salud eh, por la participación en un estudio clínico. Fantástico. Pues doctor, esto ha sido una, una conversación bastante interesante, muy informativa definitivamente. Sé que mucha gente eh, le va a encantar y sobre todo en Colombia. <risa> eh, y, y pues no sé, ¿alguna de ustedes tiene alguna otra pregunta? No, no, contestaste no. todas las preguntas y ahora ya aprendí algo que no sabía. <risa> sí, <risa> yo también. Sí, sí, no. ha sido muy agradable esto para mí. Es... A mí me encanta hablar de esto. Ojalá que pues como tú mencionas, estas personas que quieran discutir sobre el tema, pues se pongan en contacto con nosotros, a lo mejor 
entre nosotros cuatro los recibimos y tenemos otra conferencia. No sé claro qué que ocurre, sí, Mónica. claro ¿Sí? que sí. sí, sí. <risa> claro que sí, muchas gracias, doctor, por su tiempo, muchas por gracias. discutir sí, con nosotros. Gracias. Toda su gracias. historia, por, por mostrarnos toda su pasión acerca de, de la investigación clínica. Y, y pues obviamente muchas gracias por su gran trabajo eh, en Latinoamérica, uh -huh. especialmente en Colombia. Gracias, Mónica, gracias, Judy, gracias, Ashley. Y bueno, estaremos muy en contacto. Gracias por la invitación sí. y por el interés. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias. Y nos vemos el 18 de mayo en la próxima presentación sí, de, sí. de Latinos en Clinical Research. Eh, va a estar con nosotros una invitada que también es de Latinoamérica, ella es ecuatoriana y creó también una, un CRO, pero para, uh -huh. eh, específicamente para fase 1. Entonces Salud. va a estar bien interesante también. ¿Sí? Así que muchas gracias a todos gracias. y nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Ay, ¿cómo paro esto?